0: ேந்திரோேந்திர
1: நம்
0: குற மு
1: ஆமாசூ
0: காரண பஞ்சோஷ அதித்த சன் அவஸ்யா சச்சிதவ சன் எம் ச இந்த நூலில் அமைந்துள்ள இரண்டாவது விசாரத்தில் இப்பொழுது இருக்கின்றோம் முதல் விசாரம் அதிகாரித்துவம் அல்லது சாதன சதுஷ்டய சம்பத்தி என்னென்ன தகுதிகள் நாம் அடைய வேண்டும் அந்த தகுதிகளுடன் விசாரத்தில் ஈடுபட வேண்டும் ஜீவிச்சாரம் மூன்றாவதாக சிருஷ்டி அல்லது ஈஸ்வரன் நான்காவதாக ஜீவ ஈஸ்வர சம்பந்தம் அல்லது மகா வாக்கியம் ஐந்தாவதாக பிரயோஜனம் இந்த ஞானத்தின் பலன் இதில் நாம் ஜீவ விசாரத்தில் இப்பொழுது இருக்கின்றோம் தத்துவ விவேகம் என்றால் என்ன என்ற கேள்விக்கு ஆத்மா சத்தியம் அதற்கு வேறாக உள்ள அனைத்தும் இதுதான் தத்துவ விவேகம் என்று சொல்லப்பட்டது அதாவது சத்தியமித்யா விவேகம் இது உண்மை இது பொய் என்கின்ற விவேகம் கயிற்றை பார்த்து பாம்பு என்று தவறாக புரிந்துள்ளோம் இங்கு என்ன தத்துவ விவேகம் என்றால் இதுதான் கயிறு பாம்பாக தெரிந்தோற்றம் உண்மை அல்ல என்று மித்தியா கயிரானது சத்தியம் அதே போல ஆத்மா என்ற ஒன்று சத்தியம் அதற்கு வேறாக உள்ள இருக்கின்ற அனைத்தும் மித்தியா இப்படி சொன்னவுடன் மாணவனுடைய மனதில் அப்படி என்றால் ஆத்மா என்றால் என்ன என்ற ஒரு கேள்வி வருகிறது அதுதான் இங்கு ஆத்மாக்காக இந்த கேள்விக்கு ஆசிரியர் எப்படி பதில் சொல்கின்றார் எவைகள் எல்லாம் ஆத்மா அல்ல என்று கூறி பிறகு ஆத்மா எப்படி இருக்கிறது என்றும் சொல்கிறார் ஆத்மா இப்படி இருக்கிறது என்று மட்டும் சொன்னால் போதாது ஏன் சொல்கிறார் என்றால் இங்கு எவைகளையெல்லாம் ஆத்மா அல்லன்னு சொல்கிறாரோ அவைகளையும் நாம் ஆத்மா என்று நினைத்து விட்டோம் தவறாக நினைத்து விட்டோம் ஆகவே நாம் ஆத்மா என்ற சொல்லுக்கு எதை பொருளாக புரிந்து வேண்டுமோ அதை புரிந்து அல்லது அதையும் புரிந்து அத்துடன் அது அல்லாததையும் சேர்த்தி புரிந்து கொண்டு நாம் புரிந்து தவறாக இருக்கிறது ஆகவே ஆத்மா என்ற சொல்லுக்கு எவைகளை புரிந்து கொள்ளக் என்று சொல்லி பிறகு எப்படி புரிந்து வேண்டும் என்றும் இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் இங்கு வந்து ஆத்மா என்பதை நாம் நான் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆத்மா கஹ ஆத்மா என்றால் என்ன என்ற கேள்விக்கு
1: நான்
0: என்றால் என்னங்கிறத சொல்றதவிட நான் யார் அப்படி புரிந்து வேண்டும் ஆத்மாங்கிறத நான் நாம் பொருள்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் அப்ப உண்மையாக நான் நான் பயன்படுத்துகின்ற சொல்லுக்கு சரியான பொருள் என்ன என்றால் சிலவற்றை கூறி இவைகளெல்லாம் அல்ல இதற்கு வேறாக இப்படி இருப்பதுதான் என்று சொல்கின்றார் இங்கு சிஷ்யனுக்கு வந்த சந்தேகம் ஆத்மா அப்படிங்கிற ஒரு சொல்லுதான் ஆத்மானா என்னன்னு ஒரு கேள்வியை கேட்க போய் ஒரு சொல்லுக்கு பதில் சொல்ல ஆரம்பித்து இங்கு என்ன செய்து விட்டார் ஆசிரியர் பதினான்கு புதிய சொற்களை அறிமுகப்படுத்தி விட்டார் இப்ப ஒரு சொல்லுக்கு எனக்கு பொருள் தெரியலனு கேள்வி கேட்டு இப்ப எனக்கு என்ன ஆயி போச்சுன்னா பதினாலு புதிய சொற்கள் வந்தாச்சு அதற்கு அர்த்தம் தெரியல அப்ப குரு கிட்ட போய் சந்தேகத்தை கேட்க போய் என்ன ஆச்சுன்னா பதினாலு சந்தேகம் அதிகமாக வந்து விட்டு சில சமயம் அப்படித்தான் தெளிவு கிடைக்கும்ட்டு போய் குழம்பிட்டு வருவான் அப்படி இங்கு ஒரு சொல்லுக்கு எனக்கு பொருள் தேவைன்னு சொல்லி சிஷியன் என்ன செய்தான் ஆத்மான என்னன்னு கேட்டான் குரு சொன்ன பதில்ல இவனுக்கு பதினான்கு சந்தேகங்கள் வந்து விட்டது காரணம் பதினான்கு சொற்களை புதிதாக அறிமுகப்படுத்தி உள்ளார் நம்ம வந்து இந்த நான் அல்லது ஜீவ விசாரத்துல இந்த பதினான்கு சொற்களுக்கும் அர்த்தம் பார்க்க போகின்றோம் அதோடு ஜீவ விசாரம் முடிவடைகின்ற அந்த பதினான்கு சொற்கள் என்ன என்ற பார்த்தோம் காரண சரீராத்தக ஆத்மா என்பது ஸ்தூல சரீரம் சூக்ம சரீரம் காரணசரீரம் என்கின்ற மூன்று உடலுக்கு வேறானது ஸ்தூல சரீரத்துக்கு லட்சணம் நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த மூணு சரீரத்தையும் வரிசையா நீ பார்ப்போம் ஸ்தூல சரீரம்ங்கிறது நாம பார்த்து அனுபவிக்கின்ற இந்த உடல் சூக்ம சரீரம்ங்கிறது நம்முடைய மனம் காரண சரீரம்ங்கிறது மனதிற்கும் காரணமாக இருக்கின்ற ஒன்று அது என்னன்னு அங்க பார்ப்போம் பிறகு பஞ்ச கோஷ அதிதகசன் ஐந்து கோஷங்களுக்கும் வேறுபட்டது இந்த மூன்று சரீரம் ஐந்து கோஷமாக உருவகப்படுத்தப்படுகிறது கோஷம் அதெல்லாம் என்னன்னு பிறகு நம்ம பார்ப்போம் நம்ம போன ஒவ்வொரு கோஷத்தையும் பார்த்தோம் அதனுடைய லட்சணம் எல்லாம் பிறகு பார்ப்போம் பிறகு இந்த ஐந்து பிளஸ் மூணு எட்டு ஆகிவிட்டது பிறகு அவஸ்தாத்ரேயசாட்சி நம்ம வந்து மூன்று விதமான அவஸ்தைகளை அனுபவிக்கின்றோம் அவஸ்தா திரயம் அவஸ்தா திரயம் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம வந்து ஜாகிரத அவஸ்தை சொப்பன அவஸ்தை சுசுத்தி அவஸ்தை விழிப்பு நிலை கனவு நிலை ஆழ்ந்த உறக்கம் இந்த மூன்று அவஸ்தைகளை நாம் அனுபவிக்கின்றோம் அதற்கு சாட்சியாக எது இருக்கிறதோ அது ஆத்மா அப்படின்னா என்னன்னா மூன்று அவஸ்தைகளையும் அனுபவிப்பவன் அல்ல அவஸ்தையில் அனுபவிக்கப்படும் பொருளும் அல்ல அனுபவிக்கப்படும் பொருளும் அல்ல அனுபவிப்பவனும் அல்ல அப்படின்னா யார் அது எப்படித்தான் இருக்கு இதோடு பதினோரு அனாத்மாக்கள் உடைய இதுல பதினோரு அனாத்மா சொற்கள் மூன்று சரீரம் ஐந்து கோஷம் மூன்று அவஸ்தை இதெல்லாம் நம்ம வரிசைய பார்க்க போகின்றோம் அடுத்தது வந்து சச்சிதானந்தூப்பாக ஆத்மா வந்து இது இல்ல சொல்றோம் பிறகு எப்படித்தான் இருக்குன்னா சத் சத் அப்படின்னா நித்தியம் அழியாதது என்றைக்குமே இருப்பது மரணம் அடையாதது என்னைக்குமே அழியாமல் இருப்பதுன்னா ஒரு ஜடம் மாதிரி இருக்கா அப்படின்னா அறிவு சொரூபம் பிறகு வந்து அறிவு சுரூபமாகவும் என்னைக்குமே இருக்கு ஆனா என்னைக்குமே அறிவு சுரூபமா துக்கமா இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே அந்த ஆத்மா நமக்கு வேண்டாமே ஆகவே ஆனந்த சொரூபாக என்றுமே அழியாமல் அறிவு சொரூபமாக பூர்ணமாக ஆனந்தமாக எது இருக்கின்றதோ இப்படி சன் அப்படின்னு சொன்ன இந்த மாதிரி எந்த ஒன்று இருக்கிறதோ சக ஆத்மா அதுதான் ஆத்மா இப்ப ஆத்மா அப்படின்னா நம்முடைய மூன்று உடலுக்கும் வேறாக இந்த மூன்று உடலே ஐந்து கோஷமாக பிரிக்கப்பட்ட ஐந்து கோஷத்துக்கும் வேறாக நாம் அனுபவிக்கின்ற அனைத்து அவஸ்தைகளுக்கும் வேறாக மூன்று அவஸ்தைன்னு பிரிச்சு வச்சிருக்கோம் அந்த அவஸ்தைக்கும் வேறாக என்றும் அறிவு சுரூபமாக ஆனந்தமாக எது இருக்கிறதோ அதுதான் ஆத்மா அதாவது நான் நான் நம்ம சொல்றமே அந்த நான்கிற சொல்லுக்கு உண்மையான பொருள் அதுதான் இப்ப என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா நான் இருக்கின்றேனா இல்லையா அப்படிங்கறதுல நமக்கு கண்டிப்பா சந்தேகமே கிடையாது இப்ப வீட்டுல ஒருவர் நம்ம இடம் வந்து யாராவது இருக்காங்களா இல்லையான்னு கேக்கலாம் நம்மையே பார்த்து நீங்க இருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்க மாட்டேன் அப்படி கேட்டாலும் நான் வந்து இல்ல வீட்டுல கேட்டு சொல்றேன் அப்படி சொல்ல மாட்டேன் நான் இருக்கின்றேங்கிறதுக்கு இட் இஸ் செல்ஃப் எவிடென்ட் அடுத்த கேள்வி நம்ம கிட்ட கேக்குறாரு நீங்க வந்து உணர்வு பூர்வமாக அறிவு பூர்வமாக இருக்கிறீர்களா அப்படின்னு உண்மையிலேயே அப்படி கேட்க மாட்டார் அவர் நம்ம அறிவு பூர்வமா இருக்கிறம் நம்ம கிட்ட பேசிட்டே இருக்க ஜடத்தை போல இருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம கிட்ட பேச மாட்டார் அப்ப நான் இருக்கிறேன்ல சந்தேகம் இல்ல பிறகு என்ன சந்தேகம்னா நான் வந்து கொஞ்ச நாள் தானே இருக்கேன் எனக்கு டேட் ஆஃப் பர்த் இருக்கு டேட் ஆஃப் டெத்தும் வரப்போகுது அப்ப நம்ம மனசுல என்ன எண்ணம் அப்படின்னா நான் இருக்கின்றேன் சத் அப்படிங்கறதுல சந்தேகம் அது நம்ம தெரிஞ்சிருக்கோம் எப்படிப்பட்ட அடைய போகிறது இந்த உடல் அழியும் பொழுது நானும் அழிந்து விடுகின்றேன் அப்ப நம்ம அந்த சத்த புரிஞ்சிருக்கோம் சரியா புரியல சத்த புரிஞ்சுட்டு வேற எதையோ அந்த சத்துக்குள்ள போட்டு தப்பா புரிஞ்சிருக்கோம் அதே போல சித் அதே போல ஆனந்தம் ஆகவே இந்த சச்சிதானந்திருக்கோம் அத நம்ம தெளிவா புரிஞ்சுக்கிறது தான் தத்துவ விவேகம் இந்த வரி இருக்கே ஆத்மா என்றால் என்ன அப்படிங்கறதுக்கு சுருக்கமா பதில் பார்த்துட்டோம் இனி நம்ம என்ன செய்ய போறோம் இந்த பகுதியில பார்த்த ஒவ்வொரு சொற்களுக்கும் சுருக்கமான லட்சணத்தை பார்க்க போகின்றோம் விளக்கத்தை பார்க்க போகின்றோம் சிஷ்யனை கேள்வி கேட்க போகின்றான் இதுல வந்து ஒவ்வொரு சொல்லையா எடுத்துட்டு வரிசையாக கேள்வி கேட்க போகின்றான் அப்படின்னா என்ன இந்த சொல்ல குரு சொல்லும் போது சிஷியன் அர்த்தம் அதனால தானே கரெக்டா சந்தேகம் வருது சிஷியன் சந்தேகம் கேட்கும் பொழுதே குருவுக்கு புரிஞ்சிடும் அதாவது எந்த அளவுக்கு கேட்டுள்ளான் அப்படிங்கிறது இப்ப வரிசையாக சிஷியனுடைய கேள்வி வரப்போகின்றது முதல்ல அஞ்சு கோஷங்கள் மூன்று அவஸ்தைகள் சச்சிதானந்தம்னா என்ன அது வரிசையாக இனி நாம் பார்க்க போகின்றோம் அடுத்தது வந்து ஸ்தூல சரீரம்னா என்ன என்பது கேள்வி அடுத்த பகுதியை பார்ப்போம் கிம் பஞ்சீத்த பஞ்சமூத்தை சமயம் சுகது போக ஆயத்தனீரம் யரிணமீ வினியே த ீரம்ரீரம் கிம் ஸ்தூள ஷரீரம் என்றால் என்ன ஷரீரம் என்ற சொல்லுக்கு பொருள் சீரியமான சுவாவம் சீரியமானம்னிய கூடியதோ அது அழிகின்றதோ நாசத்தை அடையுமோ அது சரீரம் உடல் அப்படின்னு சொன்னாவே அதுக்கு அழியக்கூடியது என்பது பொருள் இந்த அழியக்கூடிய தன்மையுடைய உடலில் அழியக்கூடாது என்ற எதிர்பார்ப்புக்கு பேர் தான் மோகம் அறியாமை இப்ப ஷரீரம் அப்படின்னா அழியக்கூடியது இப்ப ஸ்தூல சரீரம் ஸ்தூலம்னா மிக மிக தெளிவான கிராஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸ்தூலம்னா மிக தெளிவான தெரிகின்ற ஸ்தூலமான பருமனுடைய அது எதை குறிக்கின்றது நம்முடைய உடலை குறிக்கின்றது பார்த்து அனுபவிக்க கூடிய உடலை குறிக்கின்றது இப்ப அந்த தூள சரீரத்துக்கு இங்கு சில விளக்கங்கள் வருகின்ற முதலில் அடுத்தத பார்ப்போம் சுக துக்காதி போக ஆயத்தனம் இந்த சரீரத்துக்கு மிக சுருக்கமான ஒரு இலக்கணம் முதல் லட்சணம் ஆயத்தனம் யத்தனம் அப்படினா இருப்பிடம் வீடு அப்படின்னு அர்த்தம் ஆயத்தனம்னா இருப்பிடம் வீடு அதாவது ஒரு இடத்துல இருக்கிற அந்த இடத்துக்கு பேரு ஸ்தானத்துக்கு பேரு ஆயத்தனம் சரி எதற்காக எதனுடைய இருப்பிடம் போக ஆயத்தனம் போகத்துக்கு இருப்பிடமாக இருப்பது இங்க போகிற சொல்லுக்கு அனுபவம் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்ப போக ஆயத்தனம்னா அனுபவத்துக்கோர் இருப்பிடம் அதாவது இருந்துதான் அனுபவிக்க முடியும் அனுபவத்தை பெற முடியும் எப்படிப்பட்ட அனுபவங்கள் சுக துக்க ஆதி சுகம் துக்கம் முதலிய அனுபவங்களை அனுபவிக்கூடிய ஒரு இடம் அது ஆதி எக்ஸெட்ரால வந்து சுகம் துக்கம் மானம் அபமானம் குளிர் வெப்பம் இப்படிப்பட்ட இருதவிதமான அனுபவங்கள் விதவிதமான அனுபவங்கள் எல்லா அனுபவங்களும் அதுல வந்து சுக துக்கம் எக்ஸெட்ராங்கிற சுகம் துக்கம் பிறகு வந்து குளிர் வெப்பம் இப்படிப்பட்ட அனுபவங்கள் முதலிய போகம்னா இந்த இடத்துல சாதாரணமா போகம்னா என்ஜாய்மெண்ட் இந்த இடத்துல என்ஜாய்மெண்ட் அனுபவம் சுக அனுபவம் அபமான அனுபவம் இப்படிப்பட்ட அனுபவம் வருவதற்கான இருப்பிடம் போக ஆயத்தனம் சரீரம் அதாவது ஒரு வீடு போல அப்படின்னு சொல்லி இங்க சொல்கின்ற நம்ம வந்து வீடு கண்டிப்பா தேவை அந்த வீட்டுல இருந்துதான் நம்ம வாழ்க்கைய மேற்கொள்கின்றோம் அதே போலதான் இந்த உடல் அப்படிங்கறது வீடு ஒரு வீட்டை போல சரி இந்த வீடுன்னு சொன்னா வீட்டு வீடு வேறு வீட்டுக்குள் வசிப்பவர்கள் வேறு யார் இந்த உடலுக்குள் வசிக்கிறார்கள் அது நம்ம அடுத்ததுல பாப்போம் நம்முடைய சூக்ம சரீரம் நம்முடைய மனம் நம்முடைய மனமானது வசிக்கின்றது அப்பொழுதுதான் அனுபவம் கிடைக்கும் இந்த உடல் மூலமாகத்தான் இந்த உலகத்தோடு நாம் அணுக முடியும் உறவு வைக்க முடியும் இந்த உடலை விட்டுட்டோம் அப்படின்னா வெளியிருக்கிற உஷ்ணத்தை நம்ம அனுபவிக்க முடியாது வெளியிருக்கிற குளிர்ச்சியை அனுபவிக்க முடியாது சப்தத்தை அனுபவிக்க முடியாது ரூபத்தை அனுபவிக்க முடியாது உலகத்தையே நம்ம அனுபவிக்க முடியாது இந்த ஸ்தூல சரீரத்தில் இருக்கிற அபிமானத்தை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா பிரபஞ்சமே நம்மை விட்டு சென்று விடும் நீங்க வந்து இந்த உடல்ல மீது அபிமானம் வைக்கவில்லை முழுமையா இந்த உடம்பு மேல் இருக்கிற பற்றை நீக்கி விட்டீர்கள் என்றால் இந்த உலகமும் சென்று விடுகிறது அது எப்படி தெரியுதுன்னா ஆழ்ந்த உறக்கத்துல என்ன நடக்கின்றது நம்முடைய மனம் இந்த உடம்பின் மீது இருக்கின்ற அபிமானத்தை பற்ற எடுத்து விடுகிறது எடுத்துட்டு காரண நிலையில போய் ஒடுங்கி இருக்கு அப்ப நமக்கு உலகமும் இல்லை அப்ப இந்த உலகம் வரணும்னு சொன்னா இந்த உடல் மூலமாகத்தான் வர முடியும் அதனாலதான் இந்த ஸ்தூல சரீரத்துக்கு முதல் விளக்கம் சுக துக்கம் முதலிய அனுபவங்களுக்கான இருப்பிடம் அப்படின்னா இதன் மூலமாகத்தான் அனுபவத்தை பெற முடியும் இந்த சரீரம் எதற்கு பயன்படுதுங்கிறது இந்த லட்சணம் இந்த விளக்கம் போகத்தை அல்லது அனுபவத்துக்கு காரணம் நம்ம எந்த ஒரு அனுபவம் வரணும்னு சொன்னாலும் இந்த உடல் மீது நமக்கு அபிமானம் வேண்டும் அல்லது உடல் மூலமாகத்தான் நமக்கு அனுபவம் கிட்டும் இது ஒரு விளக்கம் சுகதுக்காதி போக ஆயத்தனம் சரீரம் இனி இரண்டாவது விளக்கம் முதல் சொல்ல எடுத்துக்கொள்வோம் இது எதை குறிக்கின்றதுன்னா இந்த உடல் எதனால் உருவாக்கப்பட்டது எதனால் இந்த உடல் உருவாக்கப்பட்டது அந்த கருத்து இங்கு குறிப்பிடப்படுகிறது இப்போ ஒரு நகைய நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன நகை தங்கத்தில செய்யப்பட்டதா அல்லது பித்தளையா ஈயமா அப்படி எதனால் உருவாக்கப்பட்டது அப்படிங்கற கேள்விக்கு இங்கு பதில் வருகின்றது சுருக்கமா சொன்னா இந்த உலகம் எதனால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றது உலகத்துல ஐந்து பூதங்களை நாம் பார்க்கின்றோம் வேதாந்தத்துக்கு புதுசா வந்த உடனே அஞ்சு இந்த உலகத்தில் இருக்க பயந்துருவா அது என்ன பூதம் அப்படிங்கறது வேதாந்த சாஸ்திரத்துல பயன்படுத்திருக்கின்ற வார்த்தை பூதம் அப்படின்னா ஒரு மெட்டீரியல் ஒரு தத்துவம் இப்ப ஐந்து பூதம் அப்படின்னு சொன்னா முதல் பிரித்திவிளமானது கல் மண் இவைகளது நீர் திரவமா இருக்கு மூன்றாவது வந்து காற்று காற்றுங்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம் நமக்கு தெரியும் நான்காவது வந்து அக்னி நெருப்பு ஐந்தாவது வந்து ஆகாசம் ஸ்பேஸ் இப்படி அஞ்சு பூதம் இருக்கு இந்த ஐந்து பூதத்துல இந்த உலகமானது உருவாக்கப்பட்டிருக்கு இந்த உலகத்துல நம்ம அஞ்சு புதத்தை பாக்கிறோம் அதாவது ஆகாசம் ஸ்பேஸ் ஆகாசம்னா வெட்ட வெளி பிறகு வந்து காற்று பிறகு நெருப்பு நீர் பிரித்திவி இந்த உடலும் இந்த ஐந்து நாள் ஆனது அதுதான் இங்க சாரம் இந்த உடல்ல இந்த அஞ்சு இருக்கு அதாவது நம்முடைய ஸ்தூலமான பகுதி இருக்க எலும்பு தசை இதெல்லாம் பிருத்திவி தத்துவம் பிறகு ரத்தம் நீர் ஓட்டம் பிளட் எல்லாம் இருக்கு அது நீர் தத்துவம் பாடியில் இருக்கிற அந்த வாட்டரை எடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோமே என்ன தெரியுமோ நம்ம அப்படியே பவுடரா கீழே விழுந்துருவோம் இந்த நீர் இருக்கிறதுனாலதான் அந்த ஷேப்லயே இருக்கு பிறகு நமக்கு தெரியுது காற்று உள்ள போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கு காற்று இருக்கு பிறகு உஷ்ணமும் நமக்கு இருக்கு ஒருவர் உயிரோடு இருக்காங்களா இல்லையான்னு உஷ்ணத்தை பார்த்து கண்டுபிடிச்சிருவோம் தொட்டு பார்ப்போம் அது வந்து சில்லுன்னு இருந்தது உஷ்ணா பாடில இல்லைன்னா ஆள் இல்லைன்னு அர்த்தம் அப்படின்னா நம்ம பாடி ஒரு டெம்பரேச்சரை மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கு நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் போர் சொல்றோம்ல அப்ப பாடியில ஒரு உஷ்ணம் இருக்கு பிறகு நம்ம வந்து ஒரு ஸ்பேஸ் ஆக்குப்பை பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம ஒரு இடத்த பிடிச்சிட்டு இருக்கோம் அதனாலதான் போனோம்னா இடம் காலி ஆச்சுன்னு சொல்லுவார்கள் நம்ம போயிட்டோம்னு வச்சுக்குவோமே இடம் காலியாச்சு அல்லது வந்து வயிற்றுல ஆகாசம் இருக்கிறதுனால தானே பசிக்குது உள்ளையெல்லாம் இட்லி எல்லாம் உள்ள போகுது அப்ப நம்ம உடல் வந்து ஐந்து சேர்க்கையை மரணம் அடைந்தாலும் என்ன ஆகுதுன்னா இந்த அஞ்சு கலந்து விடுகிற இந்த பாடி எப்படி டிஸ்போஸ் பண்ணாலும் அந்தந்த பூதத்தோடு கலந்து விடுகிற சாஸ்திரமானது எப்படி இந்த திருஷ்டி இந்த கிரியேஷன் தோன்றியதுங்கிறத பற்றி பேசும் கடைசிய தோன்றியது நாம பார்த்து அனுபவிக்கிற இந்த பஞ்ச பூதங்கள் இந்த உலகத்தில் இருக்க இந்த இருந்ததாம் பிறகுதான் இது ஸ்தூல நிலைக்காக மாறியது இப்படி சாஸ்திரம் நமக்கு அறிமுகப்படுத்துகிறது எதுவுமே காரண நிலை சூக்ம நிலை ஒரு சிருஷ்டி ஒரு கிரியேஷன் உருவார் ஒருவர் ஒரு படம் வரைகிறார்னு வச்சுக்குவோமே முதல்ல மனசுல வரைஞ்சிருவார் சூக் வந்து பெயிண்டிங் கொடுப்பார் அதே போல நம்ம பார்த்து அனுபவிக்கிற ஆகாசம் பிறகு வாயு காற்று நெருப்பு நீர் பூமி இதுவே சூக்மமான நிலையில இருந்து பிறகு ஸ்தூல நிலைக்கு மாறியது ஸ்தூல நிலைக்கு மாறியதைத்தான் நம்ம அனுபவிக்கிறோம் அப்படி மாறியது தான் நம்ம உடலாக மாறி இருக்கிறது அப்ப நம்ம என்ன சொல்லலாம் பஞ்சபூதங்கள் இரண்டு நிலையில் இருந்தன அல்லது இருக்கின்றன ஒன்று சூக்ம நிலை இனி ஒன்று ஸ்தூல நிலை ஸ்தூல நிலைன்னு சொன்னா நம்ம ரொம்ப இந்த இடத்துல திங்க் பண்ணி கஷ்டப்பட இப்ப அனுபவிக்கிறதுக்கு ஸ்தூல நிலைன்னு சொல்றோம் இதுவே நம்ம அனுபவிக்க முடியாத நிலையில சூக் இப்போ ஒரு வரைவடம் வரைபவர் ஒரு பெயிண்டர் வந்து மனசுக்குள்ள ஒரு பிக்சரை இருந்தா அது அதே வெளியே வரைஞ்சிட்டாருன்னா அது ஸ்தூல நிலை அப்படி இந்த பஞ்சபூதங்கள் ஸ்தூல நிலை இது இப்படி இல்லாததுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஸ்டேஜ் சூக்ம நிலை இந்த ஸ்தூல நிலைக்கு இனி ஒரு பெயர் இங்கு சொல்லப்படுகிறது மாறின அப்படின்னு அர்த்தம் பஞ்சீகிருதம் இஸ் ஈக்வல் டு ஸ்தூலமாக இப்பொழுது இருக்கின்ற நிலையை அடைந்த பஞ்ச மகாபூதீகிருதம் இப்ப நம்ம இந்த நூலை பார்த்தோம்னா பஞ்சீ கிருத்த பஞ்ச மகா பூதைஹி கிருதம் கிருதம்னா செய்யப்பட்டது எது சரீரம் இந்த உடலானது செய்யப்பட்டது உருவாக்கப்பட்டது எப்படி பஞ்ச ஐந்து பூதங்களினால் உருவாக்கப்பட்டது இப்ப ஐந்து பூதங்களினால் உருவாக்கப்பட்டதுன்னு சொன்னா ஐந்து பூதங்களுக்கு ரெண்டு அவஸ்த இருக்கு ரெண்டு நிலை இருக்கு சூக்ம நிலை இருக்கு ஸ்தூல நிலை இருக்கு இப்ப இந்த உடல் எப்படி உருவாக்கப்பட்டதுன்னா ஸ்தூல நிலை அதை குறிப்பிடுகின்றார்னா ஸ்தூல நிலையை அடைந்த ஸ்தூல நிலையை அடைந்த பஞ்சீகிருத்த பஞ்ச மகா ஐந்து பூதங்களினால் கிருதம் செய்யப்பட்டது நம்முடைய உடல் எதனால் செய்யப்பட்டது அப்படின்னா செய்யப்பட்டது இட்லி பூரி தோசைதான் செய்யப்பட்டது அதெல்லாம் பூதங்கள் தான் நம்ம சாப்பிடற சாப்பாடு ஸ்தூலம் பிறகு வந்து நம்ம வந்து திரவமா குடிக்கிறோம் தண்ணீரை குடிக்கிறோம் ஆகவே உணவுங்கிறது ஒரு பூதங்கள் அதனால செய்யப்பட்டது உடல் உணவினால் செய்யப்பட்டது அந்த உணவுங்கிறது பஞ்சபூதங்களில் இருக்கின்ற ஒரு பூதம் அப்படி ஸ்தூலமாக இருக்கின்ற பஞ்சபூதங்களினால் செய்யப்பட்டது இந்த ஸ்தூல சரீரம் இப்ப நம்ம ரெண்டு விளக்கம் பார்த்துட்டோம் ரெண்டு லட்சணம் பார்த்துட்டோம் முதல் பகுதி பஞ்சீகிருத்த பஞ்ச மகாபூதிகிருதம் பிறகு சுகதுக்காதி போக ஆயத்தனம் சரீரம் இனி மூன்றாவது இந்த உடல் வந்து பஞ்ச பூதத்தினால ஆனதுன்னு சொல்றோம் எவ்வளவு விதமான உடல்கள் மனித உடல் இருக்கு பறவைகளினுடைய உடல் மிருகங்களினுடைய உடல் மரம் செடி கொடிகள் அதுவும் ஒரு ஜீவராசி உடல் அப்படி இந்த சரீரம்னு பார்த்தம்னா எண்ணிக்கைக்கு அடங்காத தூள சரீரங்கள் இருக்கின்றன கண்ணுக்கு தெரிகிறதா நம்ம சொல்றோம் கண்ணுக்கு தெரியாத சரீரத்தை பற்றி பேசல தேவர்களுடைய சரீரத்தை பற்றி பேசல கண்ணுக்கு தெரிகின்ற இந்த பூலோகத்தில் இருக்கிற சரீரத்தை பார்த்தீங்கன்னா கொசுவிலிருந்து ஆரம்பிச்சோம்னா மனுஷன் வரைக்கும் எத்தனை விதமான உடல்கள் அப்படி ஒரு வேற்றுமையை நம்ம பார்க்கறோம் ஆனா எல்லாமே பஞ்சபூதத்தில் ஆனதுதான் அடுத்தது வந்து மனித சரீரத்திலேயே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு சரீரம் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கு சில உடல்கள் வந்து பிறவியிலேயே நல்ல ஆரோக்கியமான உடலா வருது சில பேர் குழந்தைகள்ல இருந்து நோய்வாய்பட்ட உடம்போட இருக்கு கேன்சர் இன்ஸ்டிடியூஷன்ல போய் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை குழந்தைகளுக்கு மூணு வயசுல இருந்து ரெண்டு வயசுல இருந்து அல்லது ஆறு மாசத்திலிருந்தே நோய்வாய்பட்டதோட இருக்கு சில உடல்கள் வந்து சில குறைகளுடன் இருக்கின்றது அப்படி எத்தனையோ விகாரங்கள் இருக்கின்றது அடுத்த கேள்வி இதற்கு என்ன காரணம் சாமான்யமா உடல் வர்றதுக்கு காரணம் வந்து பஞ்சபூதம் இப்ப பஞ்சபூதத்துல பகவான் இந்த ஜென்மத்துல நம்ம மனுஷனா படிச்சு அதே பஞ்சபூதத்தை வச்சு அடுத்த ஜென்மத்துல நாலு காலில ஓடுற மாதிரி படைக்கலாம் பகவான் அதுவும் அதுவும் பஞ்சபூதத்திலான ஒண்ணுதானே நம்ம ஏன் மிருகமா பிறக்கல இந்த பிறவையில மனுஷனா இருக்கும் அடுத்த பிறவில இப்படி வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் கர்மஜன்யம் கர்மஜன்யம் அப்படின்னு சொன்னா ஒவ்வொரு ஜீவராசிகளும் அவரவர்கள் செய்த கர்ம வினைக்கு ஏற்ப ஸ்தூல சரீரமானது கிடைக்கிறது கர்மத்தினால் ீரம் உருகின்றது கர்ம அப்படிங்கறது சத்த பிறகு பார்ப்போம் கர்ம ஜென்யம் ஜென்யம்னா நமக்கு கிடைச்ச இந்த ஸ்தூல சரீரம் நமக்கு எப்படிப்பட்ட உடம்பு கிடைச்சிருக்கு அப்படிங்கறது நம்முடைய கர்மத்தினுடைய பலன் கர்மத்தினுடைய பலன்னா நாம் செய்த தர்ம அதர்மமான செயல்களினுடைய விளைவு ஒருவர் வந்து நன்கு உழைத்து பணம் வீடு கட்டுற பலன் அவர் உழைப்பு அத ஒழுங்கா சேவிங்ஸ் எல்லாம் வச்சு ஒழுங்கா அதை பாதுகாத்து ஆடம்பரமா எல்லாம் செலவு பண்ணாம தனக்கு ஒரு வீடு கட்டுற அப்படி அந்த வீடு எந்த அளவுக்கு கட்டியிருக்கார் ஏன்னா இப்ப வீடுன்னு சொன்னாவே எல்லாம் பெட்ரூம் அப்படித்தான் கணக்கு தூங்குறது அப்படி இப்ப அஞ்சு பெட்ரூம் ஆறு பெட்ரூம் மூணு பெட்ரூமோட வீடு கட்டுறாருன்னு வச்சுக்குவோமே அதை எதை குறிக்கின்றதுன்னா அது அவருடைய கர்மத்தினுடைய பலன் அவர் எவ்வளவு உழைச்சிருக்காங்களோ உழைக்க சந்தர்ப்பம் கிடைச்சி அத சேவ் பண்ணி வீடு வாங்குறாங்க அதே இந்த ஜென்மத்துல ஒரு ஜீவனுக்கு இந்த உடலுக்குள் வசிக்கின்ற ஒரு ஜீவன் ஒரு ஒரு ஜீவாத்மா என்ன கர்மத்தை பண்ணி இருக்கின்றானோ அந்த கர்மத்தின் அடிப்படையில தான் கிடைச்சிருக்கு அது இந்த ஜென்மத்தில பண்ணல என்ன அந்த ஜென்மம் உடல்ல பண்ணி கொண்டிருக்கின்றான் இதற்கு முன்னாடி ஜென்மத்தில எத்தனையோ ஜென்மங்கள்ல செய்த ஒரு கர்மத்தினுடைய விளைவு அப்ப இதுல இருந்து நம்ம உடல்ல வந்து குறை சொல்ல கூடா காரணம் என்ன நம்ம சம்பாரிச்சு வாங்கினதுதான் சில சமயங்கள்ல அம்மா அப்பா ரொம்ப சம்பாரிச்சு பயனுக்கு கொடுத்துட்டு போயிருப்பான் என்ன பண்ணுவான் அழிச்சிருவான் அதே போல என்ன செஞ்சிருப்போம் போன பிறவியில நல்ல கரும வினையினால ஆரோக்கியமான உடம்போட வந்திருப்போம் ஏதோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நல்லா தான் இருந்திருக்கு பிறகு என்ன பண்ணிருப்போம் இந்த பிறவியில சாப்பிடுற சாப்பாடு பிறகு நம்மடைய பழக்க வழக்கங்கள் உடலை நம்ம கெடுத்துலாம் உடலுக்கு அழிவை நாம் ஏற்படுத்தி கொள்ளலாம் சற்று நோய்வாய்பட்ட உடலோடையே வந்திருக்கலாம் இங்கு இருக்கின்ற நடந்துக்கிற விதத்துல அதை நம்ம ஓரளவுக்கு பாதுகாத்து வைத்திருக்கலாம் அப்படி எந்த ஜென்மம் கிடைக்குது மனித ஜென்மம் மனிதனேயே ஆண் சரீரம் பெண் சரீரம்னு பிறகு வேற எத்தனையோ ஜென்மங்கள் இதெல்லாம் எதன் அடிப்படையில் நம்முடைய கர்மத்தின் அடிப்படையில் கிடைக்கின்றது பிறகு இங்க இனி ஒரு வார்த்தைய போட்டிருக்காருமியம் அப்படின்னு சொல்லு இந்த சத் அப்படிங்குற வார்த்தைக்கு பொருள் நல்ல அப்படின்னு அர்த்தம் நல்ல கர்மத்தினுடைய பலன் இது எதை குறிக்கின்றதுன்னு சொன்னா மனித ஜென்மத்தை இது இங்கு குறிப்பிடுகின்றது ஏன்னா இந்த உபதேசம் வந்து ஒரு மனிதன் இனி ஒரு மனிதனுக்கு தான் உபதேசிப்பாங்கிறதுனால இதை சொல்ற காரணம் என்ன மனுஷன் தானே கேட்க முடியும் ஆகவே சத்கர்ம ஜன்யம்னு மனித உடலை மட்டும் இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் சத்த எடுத்துட்டீங்கன்னா கர்ம ஜென்யம்னா காமன் எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் அவங்களுடைய கர்ம வினையின் தான் உடல் கிடைக்கின்றது ஆனா மனுஷனுக்கு மட்டும் ஒரு புண்ணியம் இருந்த மனித ஜென்மம் நமக்கு கிடைக்கின்றது அரிது அரிது மானிடராய்ப்பிரத்தல் அரிதுன்னு படிச்சிருக்கிறோம் அல்லவா பிறகு இதை எப்படி நிர்ணயிப்பது அப்படின்னு சொன்னா நம்ம இந்த கர்மா தத்துவத்தை தத்துவபோதத்தினுடைய கடைசியில விவரமா பார்க்க போறோம் கர்மா தேரிய ரொம்ப விளக்கமா பார்ப்போம் இங்க மிக சுருக்கமா இந்த இடத்தை புரிஞ்சுக்கிற அளவு பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ஏற்கனவே ஒரு ஜீவனுக்கு ஒரு ஜீவனுடைய பேர்ல கர்ம வினைகள் ரொம்ப கூடி இருக்கின்றதாம் பாப புண்ணியம் ரொம்ப இருக்கான் அந்த ஏதோ ஒரு பாப புண்ணியம் மட்டும் வெளிப்படுகிறது ஒரு ஒரு செட் நம்மகிட்ட எத்தனையோ செட் ஆஃப் கர்மம் இருக்கு அதுல ஒரு செட்டு மட்டும் வெளிப்படுது அப்படி வெளிப்படுவது ஓரளவுக்கு பாதி பாதி ஆக பிப்டி பெர்சென்ட் பாபம் பிப்டி பெர்சென்ட் புண்ணியம் ஓரளவுக்கு ஓரளவுக்கு சமமாக இருந்தால் நமக்கு மனுஷன் அந்த ஜீவனுக்கு புண்ணியம் மிக அதிகமாக இருந்தால் தேவர்கள் போன்ற ஜென்மம் பாபம் அதிகமாக அந்த கர்மத்தில் வெளிப்பட்டால் அதற்கு தகுந்த ஜென்மம் மிருக ஜென்மமோ மரம் செடி கொடி போன்ற ஜென்மங்கள் அப்படி இங்கு சத்கர்மம் அப்படின்னா ஏதோ புண்ணிய கர்மம் இருந்ததுனாலதான் நமக்கு மனித ஜென்மம் கிடைத்துள்ளதுமத்துள்ளே எத்தனையோ வேற்றுமைகள் அதுவும் நம்முடைய பாப புண்ணியத்தினுடைய விளைவு இந்த கர்மா தீரிய வந்து பல பேர் என்ன நினைக்கிறார்கள் கர்ம தத்துவம் தலையெழுத்துன்னு சொல்லி நம்மளுடைய பொறுப்பு ஆக்கும் அப்படின்னு தவறது கர்ம தத்துவம் வந்து அனைத்துக்கும் நாமதான் பொறுப்பு அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தை புகட்ட வர்ற தத்துவம் யாரையும் நான் பிளேம் பண்ண கூடாது கூடாது கர்மா தேரியினுடைய டீச்சிங் உபதேசமே அனைத்துக்கும் நான் தான் பொறுப்புன்னு மற்றவர்களை குறை சொல்றதை நீக்கி எனக்கே நான் பொறுப்பெடுத்துக்கிறது தான் கர்ம தத்துவத்தினுடைய உபதேசத்தின் பார் அப்ப சத்கர்ம ஜன்யம்னா நாம செய்த கர்மத்தினுடைய விளைப்படி நமக்கு உடல் கிடைத்துள்ளது பொதுவாக பஞ்சபூதத்தில் ஆனாலும் உடலுக்கு காரணம் கர்மமும் அப்ப என்ன சொல்லலாம் நம்ம உடல் எதன் அடிப்படையில் தோன்றிருக்கிறது அப்படின்னு பஞ்சபூதம் உபாதான காரணம் பிறகு நம்முடைய கர்மம் நிமித்த காரணம் நம்முடைய கர்ம நிமித்தமாகவும் பஞ்சபூதங்களை உபாதானமாகவும் கொண்டு இந்த ஸ்தூல சரீரம் நமக்கு கிடைக்கின்றது ஸ்தூல சரீரத்தின் ஆயுளும் நமக்கு இவ்விதத்தில் கிடைக்கின்றது இப்ப இதுவரைக்கும் நம்ம மூணு கருத்து பார்த்திருக்கோம் முதல் கருத்து வந்து எதற்கு இந்த சரீரம் முக்கியமா பயன்படுதுன்னு பார்த்தோம் போகத்தை அனுபவிக்க இந்த சரீரம் பயன்படுகிறது அடுத்த கேள்வி போகத்தை தான் ஏன் அனுபவிக்கணும்னா கர்மவினையை நாம் தீர்க்க வேண்டும் கர்ம வினை தீர்க்கணும்னா உலகத்தோட அனுபவம் வரணும் அதற்கு இந்த உடல் தேவை இரண்டாவது எதனால் செய்யப்பட்டது வேற்றுமைக்கு என்ன காரணம் அவர் அவர்களுடைய இனி அடுத்தது நான்காவது இறுதியாக இந்த உடலினுடைய தன்மை நேச்சர் இந்த உடல் என்ன தன்மையை உடையது எதற்கு பயன்படுது எதனால் செய்யப்பட்டது ஏன் வேற்றுமைகள் இதற்கு பதில் பார்த்துட்டோம் என்ன தன்மை உடையது இந்த உடலினுடைய நேச்சர் என்ன தன்மை என்ன இதற்கு படிக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு பொருளுக்கு என்ன தன்மை இருக்கோ சுரூபம் இருக்கோ அதை நம்ம மாத்த முடியாது அப்படின்னு அந்த தன்மையை புரிஞ்சிட்டு அதை அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது தான் புத்திசாலித்தனம் அப்ப இந்த உடலினுடைய தன்மை என்ன அப்படின்னு சொன்னா இங்கு தன்மையாக ஷட் விகாரம் என்று சொல்லப்படுகிறது ஷட் அப்படின்னா ஆறு விகாரம்னா மாற்றம் இந்த உடல் ஆறு விதமான மாற்றத்திற்கு உட்பட்டது இது இந்த உடலினுடைய தன்மை சுருக்கமா சொன்னதுடன் கூடியது மாற்றேற்கு நாம அதையும் விரும்புறோம் உண்மையிலேயே நம்ம பிறந்த நாள் அன்னைக்கு எப்படி இருந்தோமோ அப்படியே இருக்க விரும்புறோமா அதே நாள் இருக்கணுமா ஆனா சில பேர்த்துக்கு வயசு மட்டும் கூட கூடாது நாள் அது எப்படியோ வயசு வந்து சில பேர் எனக்கு வயசு இருபத்தி அஞ்சுன்னு பத்து வருஷமா சொல்லிட்டு இருப்பாரு அப்படின்னு வயசு கூட கூடாதுன்னு ஆசை ஆனாலும் அப்படியே இருக்க கூடாது அப்படியே இருக்கு அந்த உடல் வந்து என்னைக்குமே மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றது அந்த மாற்றம் ஆறாக பிரிக்கப்படுகிறது நம்ம இதுக்கு உள்ள எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு பத்த சேர்த்தலாம் ஆறா மூணா பிரிக்கலாம் எப்படி வேணாலும் பண்ணலாம் சாஸ்திரத்துல கொடுக்கற உதாரணம் ஆறு ஆறுங்கிறதுல முக்கியத்துவம் கிடையாது இப்படிப்பட்ட மாற்றத்தை உடையதுதான் இந்த தோழ சரீரத்தின் தன்மை நேச்சர் என்னென்ன விகாரம் வரிசையா இப்பொழுது பார்ப்போம் முதல் அஸ்தி அப்படின்னா கர்ப்பவாசம் கர்ப்பத்தில் இருத்தல் தாயினுடைய கர்ப்பத்தில் உடலினுடைய முதல் நிலை அதாவது வெளி தோற்றத்துக்கு வராத நிலையில் இருத்தல் அஸ்தி இரண்டாவது மாற்றம் நம்முடைய உடம்புக்கு வர்ற இரண்டாவது மாற்றம் இரண்டாவது ஜாயத்தல் க இருக்கும்புது ஒரு விதத்துல உடம்பு இருக்கு இந்த உலகத்திற்கு வருகிறது கர்ப்பத்தில் இருந்து வெளியே வருதல் ஜாயதே மூன்றாவது வர்தே வளர்தல் பிறந்த குழந்தையினுடைய வளர்ச்சி ரொம்ப வேகமா இருக்கும் நம்ம அத பார்க்கலாம் வளர்தல் மூன்றாவது வளர்தல் இந்த வளர்ச்சிய நம்ம வந்து ஒரு இருபது வயசு இருபத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம் பிறந்த குழந்தையில நம்ம அந்த ஹைட் வந்து ஒரு ஸ்டேஜ் வரைக்கும் வளர்ந்துட்டே போறோம் அப்படியே வளர்ந்துட்டு போறதில்ல ஒரு ஸ்டேஜ் மூலம் அந்த ஹைட்டு நின்னுது அதே ஒவ்வொரு உறுப்புகளும் வந்து ரொம்ப வேகமா வளர்ந்துட்டு வருது ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ் வந்தோன்னு அது அப்படியே நின்று விடுகிறது அந்த வளர்தல் தான் வர்ததே நான்காவது விபரிணமதே விபரி நமதேன்னா வளர்ச்சி இல்லை ஆனால் மாற்றம் இருக்கின்ற உடல்ல வளர்ச்சி இருக்காது ஆனா கொஞ்சம் மாறிக்கொண்டே வரும் ஆள் மாறிட்டார்னு சொல்றமல்ல அப்படி ஒரு மாற்றம் உடல்ல வரும் விபரி நமதே பொதுவா இது வந்து ஒரு இருபது வயசுக்கு மேல ஒரு நாற்பது வயசுக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா ஆள் எந்தும் வளர்ந்துருக்க மாட்டேன் ஆனா இன்னும் கொஞ்சம் மாற்றம் ஆயிருக்கும் அவருக்குள்ள சில மாற்றங்கள் எல்லாம் இருக்கும் அடுத்த அபய ஆரத்துடும்ப ஒரு உறுப்புக்கும் ஒவொரு வயசு இருக்கு அந்தந்த வயசுல அந்தந்த உறுப்பு தேய்வை அடைந்து விடும் அதுவும் இயற்கை அபக்ஷியத்தை நம்ம உடம்பு இருக்கிற எல்லா உறுப்புகளும் ஒரு வயசுல வந்து தேவை ஆரம்பிப்பதில்ல ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொரு வயசு இருக்கு இப்ப டாக்டர் என்ன சொல்றாங்க நாற்பது வயசுக்கு மேல கண்ணில சில பார்க்கிற சக்தி குறையும்பாங்க அப்படி ஒவ்வொரு உறுப்புகளும் ஒவ்வொரு ஏஜில் வந்து அதனுடைய சக்தி குறைய ஆரம்பித்து விடும் தேய ஆரம்பித்து விடும் முட்டி தேய ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேல அதுக்குள்ள இந்த கிரீஸ் ஒன்று இருக்குமே அதெல்லாம் தேய ஆரம்பிச்சிடும் அப்படி அப்படி ஒவ்வொரு ஸ்டேஜில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு தேய்வு நமக்கு வரும் பிறகு எவ்வளவு தூரம் தேஞ்சுட்டே போறது அம்மாவாசரம் இவ்விதமான ஆறு விகாரத்துடன் கூடியது அது என்னன்னா ஏதூளம் இதுதான் ஸ்தூல சரீரம் அதாவது இருத்தல் அத்திய வந்து கர்ப்பத்தில் இருத்தல் ஜாயத்தை இரண்டாவது மூன்றாவது வளர்தல் விபரி நமதை மாற்றத்தை அடைதல் ஐந்தாவது அபக்ஷியத்தை தேய்தல் ஆறாவது வினசியத்தை மடிதல் இரத்தல் இப்ப இந்த ஆறு விதமான மாற்றத்தையும் இந்த ஸ்தூல உடல் கண்டிப்பாக அடையும் இதுல விதிவிலக்கு கிடையாது இதெல்லாம் கொஞ்சம் பகவானே உடல் எடுத்தாலும் கிருஷ்ணரே எடுத்தாலும் அல்லது ராமரே ஆகட்டும் அவரும் இந்த ஆறுக்குள்ள போகணும் இல்ல பகவான் மட்டும் தனக்கு எக்ஸப்சன் வச்சுக்கு வரான்னா அதுதான் பகவான் அப்படி வச்சுக்க மாட்டேன் நமக்குன்னா நமக்கு ஒரு சட்டம் இங்கே ஒரு த்ரீ சட்டம் வச்சுக்கும் பகவான் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அவரே மனித உடல் எடுத்தா அவரும் இந்த ஆறுக்கு உட்பட்டுத்தான் ஆக வேண்டும் அதுல வந்து சந்தேகம் கிடையாது எல்லாம் ரொம்ப வருஷம் இருக்காங்களே மேபி யோகத்துல வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவா இருக்கலாம் ஒருவர் எழுதினார் எப்படி காயக்கல்பமெல்லாம் சாப்பிட்டு பத்தாயிரம் வருடம் இருத்தல் அப்படின்னு புஸ்தம் எழுதினார் இப்ப அவர் எங்க அவர் இல்லையே அதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா யாரும் உலக நியதியை மாறி போக முடியாது இந்த உலக நியதிய மாறினாத்தான் ஆன்மீகம் உலக நீதிக்குள்ள இருக்கிறது தான் பகவான் ஏற்படுத்திய நியதி இப்ப தூள சரீரம் அது அழியக்கூடியதுதான் இல்லையே சில மகான்கள் எல்லாம் ஜீவ சமாதின்னு அதெல்லாம் சொல்கிறார்களே உயிரோடையே அவங்கள பதறச்சி வச்சிருக்கோம் அவர்கள் அப்படியே இருக்கிறார்களேன்னு சொன்னா அதெல்லாம் நம்ம எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும்னா ஒரு பக்திக்காக அல்லது சாதாரண மக்களுக்காக ஒரு பக்தி சிரத்தை வரட்டும்னு சொல்றதே தவிர அதுல உண்மை அப்படியே கிடையாது ஜீவசமாதி அப்படின்னா ஜீவனாக அவர் இருக்கும் பொழுது சமாதி நிலையை மோக் அடைந்தவர் அதுதான் உண்மையான அர்த்தம் இப்ப ஜீவன் முக்தியத்தான் ஜீவசமாதி சொல்கிறார்கள் பிறகு அவர்கள வந்து சில யோகிகளை வந்து எனக்கு இனி வாழ்ந்தது போதும் அப்படின்னு பூர்ண வைராகியம் வரும் பொழுது சாஸ்திரத்துல வந்து ரொம்ப ஒருத்தனுக்கு வைராகிய வந்து ஞான நிஷ்டை எல்லாம் வந்தவங்களுக்கு சரி எனக்கு வாழ விருப்பம் இல்ல என்னை வச்சு ஒரு சமாதி கட்டிடுங்கன்னு சொன்னா அத தற்கொலைன்னு சொல்வதில்லை அதெல்லாம் விதிவிலக்கா அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறார்கள் ஆனா அவர்கள் உயிரோட அப்படியே இருப்பார்கள் நம்ம நினைக்க கூடாது அப்படி நினைக்கிறது வந்து அவர்களுக்கு இழுக்கு காரணம் என்ன உன்னும் பாவம் அந்த சமாதிக்குள்ள வேர் திட்டு கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காருன்னு அர்த்தம் அவர்கள் எப்பொழுதுமே இந்த உடல்ங்கிற கூட்டு பந்தத்திலிருந்து விடுதலை அடைஞ்சு முக்தர்களாக பிரம்மஸ்வரூபமாக இருப்பார்கள் நூல்கள் எல்லாம் கோயில்களுக்கு எல்லாம் போனோம்னா இந்த ஸ்தல புராணத்துல இதையெல்லாம் கேட்போம் அங்க போய் அவங்ககிட்ட இந்த அஸ்தி ஜாய்தேனா சொல்லிட்டு இருக்க வேண்டாம் கொஞ்சம் வேதாந்தம் படிச்சுட்டு இதெல்லாம் பொயின்னு சொல்ல கூடாது நம்ம மனசுல நம்மளுடைய பக்குவத்துக்கு எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் தூள சரீரத்துக்கு இது இயற்கைன்னா அது இயற்கை ஆனா நம்ம கேள்விப்படுறதெல்லாம் பக்திக்காக அல்லது வந்து ஒரு ஸ்ரத்தைக்காக நம்ம அப்படி சொல்லி இருக்கின்றார்கள் அதையும் நம்ம டைஜஸ்ட் பண்ணி அதை கேட்டுட்டு பேசாம இருக்கணும் நம்ம போய் அங்க தத்துவம் எல்லாம் டீச் பண்ணிட்டு இருக்க கூடாது ஆனா நம்ம சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதுதான் ஸ்தூளசரீரத்தினுடைய தன்மை அப்ப ஸ்தூல சரீரங்கிறது பஞ்சபூதங்களினால் உருவாக்கப்பட்டு அவரவர்களுடைய கர்மவினைக்கு ஏற்ப கிடைக்கப்பட்ட சுகதுக்கம் முதலிய போகங்களை அனுபவிக்க ஆறு விதமான விகாரங்களையும் மாற்றத்தையும் உடையதாக இருப்பது ஸ்தூல சிம்பிளா குரு என்ன சொல்லிட்டு போயிருக்கலாம் நீ உட்கார்ந்து இருக்கிறியே இது தாப்பா சொல்லிட்டு போயிருக்கலாம் இருந்தாலும் இப்படி விளக்குகிறார் இந்த உடல் இப்படிப்பட்டது அப்படின்னா என்ன அபக்ஷம் வரும்போது பேசாம இது ஸ்தூல சரீரத்தினுடைய தர்மம் அப்படின்னு ஏற்றிருக்கணும் ஒவ்வொரு பார்ட்டும் தேயும் போது இது தேயும் சரி தேயாம அப்படியே வச்சிருக்கிறேன்னா அத கெட்டு போயிடும் இருந்தாவது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு யூஸ் பண்ணாம இருந்தம்னா அதுவும் அழிய அழிந்து விடும் இதுல ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா வினசதி மரணம் அப்படிங்கறத மாற்றமாக இங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்ப ஒரு ஜீவனுடைய முழுமையான அழிவு மரணத்தில் வருவதில்லை மரணம் நமக்கு வந்து கிடையாது சொல்றமோ அது நம்முடைய மனசுக்கு அல்ல சூக்ம சரீரத்துக்கு அல்ல ஸ்தூல சரீரத்துக்குத்தான் அப்ப இறப்புங்கிறது உடம்புக்கு வருதே தவிர மனதிற்கும் கூட வருவதில்லை அதை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இது வந்து ஸ்தூல சரீரம் இனி அடுத்தது சூக்மசரீரம்னா என்ன என்ற கேள்வி கேட்டு பதில் வருகின்றது அபஞ்சீகிருத்த பஞ்சமஹாபூத்தை சயம் சுகதுோசனம் பஞ்சகேந்திர பஞ்சிரா மனசை புச்சை ஏம்
1: சித்த
0: என்றால் என்ன கேள்வி இங்கு அதற்கு பதில் வருகின்ற ஸ்தூல சரீரத்தை போலயே இங்கு பதில் வருகிறது ஸ்தூல சரீரத்துல நான்கு கருத்துக்களை பார்த்தோம் அதே போலதான் இங்கும் பதில் வருகின்றது சுருக்கமா சூக்ம சரீரம் அப்படிங்கறத நம்ம வந்து நம்முடைய மனம் அப்படின்னு புரிந்து கொள்ளலாம் தெளிவாய் ஒவ்வொரு ஜீவனுக்கும் தூள உடல் இருப்பது போல சூக்ம சரீரமும் இருக்கின்ற சூக்ம சரீரம் இருக்குன்னு சொல்கிறீர்களே நான் பார்க்கவில்லையே அப்படின்னு சொன்னா பார்க்க முடியாத காரணத்தினாலதான் அதற்கு பேர் சூக்ம சரீரம்ல வச்சிருக்கு இப்ப எனக்கு மனசு இருக்கு அப்படிங்கறது எனக்கு தெரியும் இனி ஒருவருக்கு மனசு இருக்குங்கிறது அவருக்கு தெரியும் ஆனா அவரு மனச நான் பார்க்க முடியாது அவர் என்னுடைய மனச பார்க்க முடியாது இருந்தாலும் நம்ம எல்லோருக்கும் மனசு இருக்கு சூக்மமான மனம் இருக்குங்கிறது நமக்கு தெரிகிறது அதுதான் சூக்ம சரீரம் இனி இந்த சூக்ம சரீரத்துக்கான விளக்கம் எல்லாம் இதுல இருக்கு எதனால் செய்யப்பட்டது எதற்கு பயன்படுகிறது சூக்ம சரீரத்திலேயே மனதிற்கு மனம் வேறுபாடு இருக்கிறது இந்த கருத்தெல்லாம் இங்கு வர இருக்கின்றது அதே போல முதல் பகுதியில் கடைசி முதல் வரியில கடைசி அதாவது அபஞ்சிகிருத்த பஞ்ச மகாபூதை கிருதம் சத்கர்மஜன்யம் அடுத்த பகுதி சுகது அதை எடுத்துக்கொள்வோம் ஸ்தூலசரீரத்தை பார்க்கும் போது ஆயத்தனம் அதே சொற்கள் ஆயத்தனம் இடத்துல சாதனம் அப்படின்னு இங்கு சொல்லப்பட்டுள்ளது சுகம் துக்கம் முதலிய அனுபவத்துக்கான இருப்பிடம் முன்ன பார்த்த ஸ்தூல சரீரம் இங்க வந்து சுகம் துக்கம் முதலிய அனுபவத்துக்கான சாதனம் இங்க சாதனம் என்றால் கரணம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கருவி என்று பொருள் சாதனம் இஸ்இக்குவல் டு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கரணம் அல்லது கருவி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சுகம் துக்கம் முதலியவைகளை அனுபவிக்க ஒரு கருவியாக இருப்பது நம்முடைய சூஷ்ம சரீரம் இவைகளை அனுபவிக்க ஒரு இடமாக இருப்பது ஸ்தூல சரீரம் கருவியாக இருப்பது சூக்ம சரீரம் அப்ப சூக்ம சரீரத்துக்கு ஸ்தூல சரீரத்துக்கு என்ன வித்தியாசம்னா ஸ்தூல சரீரம்ங்கிறது இருப்பிடம் அதுல அதன் மூலமா நம்ம வெளிப்படுறோம் எது அதிலிருந்து வெளிப்பட்டு அனுபவிக்கிறதுனா சூக்ம சரீரம் நம்ம தான் உடல் மூலமாக சுக துக்கங்களை அனுபவிக்கின்றது அனுபவிக்கிறது யார் அப்படின்னா உடம்பு அனுபவிக்கவில்லை உடம்பின் மூலமாக மனம் அனுபவிக்கின்றது இப்ப அனுபவிக்கின்ற சாதனம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கரணம் நம்முடைய மனம் அல்லது சூக்ம சரீரம் ஒன்று நாள் செய்ய ஏதாவது ஒரு ஆஜெக்ட் இருந்தா மேட் ஆஃப் வாட் எதனால் செய்யப்பட்டது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சாகணும் இந்த ஸ்தூல சரீரம் ஸ்தூலமான பூதத்துல செய்யப்பட்டது அடுத்த கேள்வி நம்முடைய சூக்ம சரீரம் எதனால் செய்யப்பட்டது அதற்கு பதில் நம்ம ஏற்கனவே கொஞ்சம் ரெண்டு நிலையில் இருக்குன்னு பார்த்தோம் நிலை சூழ்நிலை நம்முடைய சூக்ம சரீரமும் பஞ்சபூதங்களினால் செய்யப்பட்டது ஆனா சூக்மமான பஞ்சபூதங்களினால் செய்யப்பட்டது இப்ப பகவான் வந்து என்ன பண்ணிருக்காருன்னா சூக்மமான பஞ்சபூதத்தை படைச்சு சூக்மமான பஞ்சபூதத்துல சூக்ம சரீரத்தை பண்ணிட்டார் பிறகு ஸ்தூலமான பஞ்சபூதத்தை உருவாக்கி ஸ்தூலமான சரீரத்தை உருவாக்குகின்றார் இதுதான் சிருஷ்டினுடைய கிரமம் இப்ப பஞ்சீகிருத்தம்னா ஸ்தூலம் அபஞ்சீகிருத்தம்னா சூக்மம் அதான் முதல் பகுதி அபஞ்சீகிருத்த பஞ்ச மகாபூதைகிருதம் சூஷ்மமான பஞ்சீகரணம் ஆகாத பஞ்சபூதங்களினால் செய்யப்பட்டது இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா சூக்ம சரீரத்துக்கு இருக்கு ஆனா ஒன்று இது ஸ்தூலம் அது சூக்மம் அவ்வளவுதான் இந்த உடலோ நம் அனுபவிக்கின்ற இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற பஞ்சபூதத்தினுடைய சேர்க்கை நம்முடைய சூக்ம சரீரம் சூக்மமான பஞ்சபூதத்தினுடைய சேர்க்கை அல்லது மாற்றம் மற்ற பகுதியை அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நா போர்